0: 欢迎来到三鱼周铺，我是林恩。那咱们今天呢，继续聊《流浪地球二》。上一期咱们聊到了电影编年史当中，一九七七年到二零二七年之间发生的一些重大事件。那其中最重要的就是发现了太阳氦闪危机的傅建明博士的四十七年的抗争史，以及呢，在他病逝之后，地球遭遇了一场非常严重的太阳风暴的袭击。那在这场太阳风暴袭击之后，全球经历了一个三个月的、三个月的这个骚乱，造成了人口锐减 3% 如果按照现在的人口基数来算的话，是大概 2.4 2.5 亿人，大概这样的一个锐减的这个死亡人数。所以在那之后。啊，国际社会开始重视太阳氦闪危机了，还不是说全球人啊，不是说所有的人开始重视了，而是说现在政府开始正式的去面对这个问题。那么，联合国呢，在二零二七年成立了氦闪应对小组，把各国的科学家、专家都招到一块儿啊，我们坐在一块儿谈一谈。那这次会议之后呢，中国的刘鑫。日本的中田一夫，还有美国和印度的科学家，他们呢就开始独立于联合国去研究流浪地球模型。为什么要独立于联合国呢？因为政治因素啊，就是比较变幻多样，它就是不太容易稳定。因为当时的那个环境就是政治上各国对于太阳危机以及未来对应政策还没有达成一个一致。那真正达成一致呢，还要等十七年，真的是一个漫长的过程。所以你说，如果我在联合国不独立于联合国，去研究的话，可能会受到很多的阻碍，因为毕竟前车可鉴，对不对？那我们也知道，电影的开端是2041年。那我们今天呢，是要讲2028年到2041年之间发生的事情，就是还没有讲到电影，还没有讲到电影开端啊。我估摸着有朋友就会问了，说啊，我就是冲着你讲电影才来的啊！你上一期你讲了一个多小时，你就讲了一分钟的电影内容，你今天跟我说你还没有讲到电影内容，你到底想干啥啊？那我听你有啥用？冷静，好吗？大家有没有想过，就是如果有一天《流浪地球》它拍电视剧了，你猜它会不会把这个2041年之前的内容拍出来呢？对不对？你看，现在咱们讲的就是一个电影编年史、啊，就相当于我在电视剧还没有拍的时候，就已经把电视剧的内容给你剧透了，你就能说它不值吗？我觉得还是挺值的，对吧？啊，所以呢，大家坐稳了啊。我们今天呢这一期呢，主要是要讲2028年到2041年，也就是编年史的第二部分的内容。那现在已经到了2028年，最新的观察数据呢是说太阳氦闪极可能在。2100年， 2100年之前发生啊！换句话说，就是留给地球的时间不多了。那我们也是到了这儿了，就该聊一聊氦闪了，对吧？就是虽然是到时候聊氦闪了，可是吧，我真的去查了一圈关于氦闪的这种解释，我是没有看懂啊。这样的我就直接引述《流浪地球》小说里面对氦闪的解释。他是这样说的：“他说，太阳内部氢转化为氦的速度突然加快。”在电影里面就说太阳急剧什么老化，就是加快了老化的速度啊！这是电影里面说的。它的氦元素的聚变呢，将在很短的时间内传达到整个太阳内部，由此呢会产生一次叫氦闪的剧烈爆炸。那之后呢，太阳将变成一颗巨大的但暗淡的红巨星，它膨胀到如此之大，那太阳将吞噬地球，然后我们地球就被。气化了啊，应该是说太阳在氦闪的爆发当中，我们的星球就被气化了。那太阳的灾变呢，将炸毁和吞没太阳系之内的所有适合居住的类地行星，并使所有的类木行星完全改变形态和轨道。那么，自第一次氦闪之后，随着重元素在太阳中心的反复聚集，太阳氦闪将在一段时间内反复发生。那这一段时间啊，相对于恒星的演变来说，演化来说，这个长度就相当于上千个人类历史，所以人类在以后的太阳系当中也没有办法生存。那简单来说就是太阳，氦闪了，然后地球被吞没了，太阳系也被吞没了，然后你在太阳系里根本没有办法说我躲在一个什么行星后面躲过这次氦闪是不可能的，因为整个就没了。那我们在小说当中呢，他是说。科学家是在四个世纪之前就开始研究氦闪了，但在电影当中是加剧了这一个危机的一个急迫性，因为从傅建明博士发现氦闪是1977年，那到他真正的氦闪大概是2078年或2077年，也就是说一百年的时间，从发现氦闪开始就只留给了人类一百年的时间。可是之前的一大半时间，大家都没有认识到这个这个事儿，你知道吗？然后，即便是一认识到了这个事儿之后，大家的观点也不相同。所以，那个书和这个电影的看点就在于说，人类作死啊，对，人类在太阳害闪之前作了无数次死，然后最后能不能将人类的这个文明延续下去啊？这是一个故事的重点。那我估计可能有朋友会问啊，说那太阳会不会害闪呢？会，但据说可能要等到五十亿年之后。啊，不是五十年，五十亿年之后，我们肯定是看不到了。对、啊、吧？但是就是说，虽然在现实当中可能它还需要等五十亿年，但是在我们的电影当中，可能人类只只剩下不到五十年了啊！那我们要怎么办呢？这就是电影所要就是给大家呈现的啊。像这个2029年啊，这个联合国决定重点研究行星发动机的可能。就是为什么要说行星发动机呢？啊，其实这个都不用不用举仔细说，因为这个电影它本身就是基于行星发动机，然后要把地球挪出去这么一个计划，所以它才叫《流浪地球》，对吧？哎，但是我们不能这么讲嘛，啊，我们我们应该这么说，就是咱们不能开这个上帝视角，咱们必须还是要投入到这个编年史当中去，因为那个时候人类已经非常迷茫了，不知道要该怎么办。但那个时候呢，中田一夫他已经将重聚变的技术应用到了航天器的发动机上。那刘鑫呢，跟他正在研究建造巨型重聚变发动机。这就意味着，一旦这个巨型的重聚变发动机研究成功，它可以推动更大的航天器。就是即便它推不动地球，但是如果应用在这个太空移民的这种大型的航天器上，那把握就会更大一些，对吧？但是，你联合国不能这么宣传，你不能说啊，我们要发展，我们要研究这个这个太空移民用的航天器、哎，你不能这么说。为什么不能这么说？哎八十亿人你都搬走吗？就是你你你用了全球的力量去造了这些航天器，你能搬走八十亿人吗？肯定不可能的，对不对？所以在2029年十月的时候，黑客就取得了美国政府的秘密研究计划。并且呢，把这个秘密计划披露给了社会，什么呢？就是美国政府正在研究说这个氦闪危机的可能性到底有多大啊？这里面这个计划书里面就说了，说可能性非常大。然后计划书中还指出了太空移民的成本是非常高的，因此只有财产在三千万美元以上的人才有机会参加船票的抽签。你看了吗？就是这个意思，就是你根本带不走这么多人，而且只有那帮有钱的人，呵呵才有机会去参加船票抽签也就是说你，你你就算是资产有三千万以上美元的，你也不可能真的上那个太空船走，你只能抽签看运气。所以， 2029年10月份的时候，这个黑客就是把这个秘密计划公布出来之后，美国社会就陷入了恐慌，就并且发生了小规模的暴动。就是我们就看吧，就是说这次黑客披露出来的这个问题，就是说明什么？就是说明你有能力的国家可以让金字塔顶端的人逃离地球，那没能力的国家呢？没能力的人呢？没钱的人怎么办？就只能等死呗，对吧？所以现在面临的最大的危机是什么？就是你全球都面临一个这么大的危机，如果是所有国家都各自为战，你根本不可能解决问题。因为政策不统一，资源无法整合，全人类就是一盘散沙。你要是想让更多的人活，你想要人类的文明去延续，人类必须让多数人走上同一条道路才有可能。所以， 11个月后， 2 0 3 0年9月，人类走到了这个非常重要的时刻，在第85届联合国大会的前夕。联合国安理会同时收到了全球所有天文台的联合署名的科学报告。该报告称，太阳异动将越发猛烈，百年内氦闪注定发生。那在本届的联合国大会上通过了关于成立联合政府共同应对太阳危机的决议草案以及联合政府宪章。二零三零年九月，联合政府成立。各国依据联合政府宪章，向联合国释出部分军权，组建维和部队。那在此次会议上，还通过直播的方式向全世界公布了太阳危机，以及包括移山、方舟和逐月计划等多个太阳危机的应对方案。那全世界的人民呢，就通过这场直播啊，就是什么呢？就是举世哗然啊！终于确认了，一百年之内肯定会发生氦闪。那我们之前上一期提到了，说这个二零二七年联合国内部有一个会议，嗯、呃，可以说那次会议是标志了太阳危机的元年，它就是太阳危机是从那个内部会议开始算，那么到了二零三零年九月才真正的是全球开始应对太阳危机去寻找出路的一年，所以这一年其实是非常重要的。那我们想一想，回想一下，一九七七年太阳危机被傅建明博士提出。那那个时候呢，陆续有国家发射太阳探测器，但是当时啊，那个技术是怎么说呢？技术的制约是导致技术应用是有限制的。那科学界呢，对于氦闪的呼吁并没有得到重视。那到了现在啊，现在是2030年了，各大天文台都证明了氦闪必然发生，那么也就标志着人类的政治、科技、经济、军事以及民生都会因此而发生翻天覆地的变化。这个不是说我们坐等五十年或者一百年，太阳啪爆了，然后我们也爆了，不是这样的。它是有一个过程的，在太阳吞噬地球之前，地球会面临太阳异动带来的很多自然灾害。比如说我们已经聊过的2026年的6月份的太阳风暴，它摧毁了 40% 的民用输变电路，啊、呃，还有这个星那、这个通信设施，还有就是让 50% 以上的民用电子仪器被毁。那个时候还造成了全球性的骚动暴乱，死了两亿多人。那之后像这样的事情会持续的发生。最直接的就是粮食减产，渔业受到重创。紧接其后的还有像紫外线辐射增强，会增加像晒伤啊、辐射病啊这些这些、个、病状的出现。你如果人类你还不团结协作的话，那我们可能撑不到氦闪就毁灭了。所以。为什么在政治上我们需要有一个联合政府的成立？就是因为我们至少在政治层面上，我们是表示要协作的，所以第一步就是成立联合政府。我当时看到这里的时候，我有一个疑问，就是你成立联合政府有啥用呢？你不是已经有联合国了吗？就你为什么还要成立一个什么联合政府？我当时觉得应该没什么不同吧，就都是蓝盔部队，什么 UN， 但是现在改了，叫 UEG。我想，这个玩意儿怎么查呢？然后我就去了一趟这个联合国网站，我就看了一眼联合国维和部队的网站，我才知道啊，就是联合国呢，它是没有常备部队的，所有的军事人员都是会员国本国的军人借调给联合国的，他只有经过了联合国安理会授权，联合国才能够部署军事人员，然后联这个安全理事会需要。呃，需要去部署这个军事人员的人数，然后联合国总部与会员国联系，然后确定部署人员。这个可能需要对吧？这个决议通过之日，可能需要六个月以上的时间才能够这个最后能有个结论。我当时想，妈呀，六个月，真要有什么事儿，黄花菜都凉了。我当时看那个官方网站有一个非常给力的官方吐槽，他是这样说的：“他说。”联合国是世界上唯一一支要等到着火之后才能购买消防车的消防队，这句话是前联合国秘书长呃这科菲·安南说的啊，他就把它现在标注在了网站上所以说啊，还是官方吐槽最最给力。但是我看他网站上还说啊，说这个2018年开始，联合国全面投入使用维和能力准备系统。就是会员国承诺向联合国维和行动提供特别部队。那在部署之前，联合国秘书处呃会对这些特别部队的人员准备、然后培训以及设备进行评估。会员国呢也承诺提供快速部署级别的这个选定部队，有多快速呢？就是在接到联合国秘书长要求的六十天之内就可以提供，它就是大大缩短了呃这个部署的时间。但是你你要知道，这是六十天内，对吧？就是虽然是缩短了，但是其实大家心里都明白，真要出了什么事儿，你要想派人去，你还是很费劲的。所以这就是为什么电影当中它会有一个这样的设定，是成立了一个新的联合政府。这个跟现实当中我们现在现有的联合国是最大的不同，就是它的军权，就是世界各国依据联合政府宪章向联合政府释出部分军权。然后组建维和部队，维和部队是由联合政府统一指挥的，所以这个时候我们在看电影的时候，我们就会发现说海陆空三军，你会看到说各种语言的各种肤色的，然后各种国籍的军人，他们的制服颜色是相同的，但是从他们的臂章上可以看出各国的国旗，就是即便他们的国籍不同，他们都直接接受联合政府的指挥，但是有一个问题。就是你多国多兵种联合作战，你怎么能够识别对方呢？然后在电影当中，它是有一套系统叫做 IFF， 这个现实当中也有，就是叫什么呢？叫做敌友识别系统，或者是敌我辨别系统。那英文呢叫做 Identification Friend or Fool， 所以缩写是 IFF。它这个呢，就是为了军事指挥和控制而设计的一套识别系统，这样呢就能使军队和国家机构。的讯问系统能够识别飞机、车辆或者友军部队，并确认受询问方的方位和位置。那我记得在电影当中有一场非常重要的空战，这场空战当中就是有各个国家的飞机在飞，然后他们的对手就是他们需要击击落的是无人机，也就是飞行员和无人机在对战，结果呢？战机上的屏幕上全部都是显示友军，他们没有办法锁定无人机。当时我记得有一个经典台词就是：“全他妈是友军啊，谁也分不出来是谁。”这个呢就是 IFF 技术。那现在我们联合政府有了，联合政府的维和部队也有了，下一步要做什么呢？那就是为全人类来寻找活路，让更多的地球人活下去，对吧？所、哎、以那个时候呢，联合政府就宣布了。一个一条战线，两种思路，三个计划，啊，我们这个就是着重讲一下这三个计划，分别是移山计划、方舟计划和逐月计划。那这个三个方案呢，是分别由三个大国提出的。就比如说，这个中国提出了移山计划，美国提出了方舟计划，俄罗斯提出了逐月计划。我们在电影开端的时候，它其实比较着重提到的是这个移山和逐月。方舟计划，他没有怎么说，结果就导致后面我有一些就是这个方舟空间站坠落的时候，我有一些迷茫，说这玩意儿到底是干什么的？我在电影里我是没有看太懂的，所以在看了这个编年史之后，还有这个世界观之后，我才明白这三个计划到底说的是什么。那我们就要跟大家来分别讲一下这三个计划到底是什么计划，到底是要干什么。我们先来说一下中国提出的，就是我国提出的移山计划。简单来说呢，就是给地球安上一个巨大的发动机，将整个地球推至比邻星，重建家园。那这个计划其实是可以拯救更多的人，这个人口拯救的数量是最多的，但是它的难度也特别大。当时看来呢，就是几乎是一个天方夜谭啊。其实我心说，你就不用当时在故事中天方夜谭，那我们现实中我们一想啊，行星发动机行吗、啊？我看现在网上好多人在聊，说这个行星发动机的这个可能性，好吧，可能性好像说不大。嗯，但是不管怎么说，我们在故事当中，人们也是这么认为的啊，说你这个，嗯，不会就是安慰剂吧？就是我们造完了以后，其实也没管用上，最后害闪了，我们都得死，是不是？所以大家很多人都不相信这个计划。尤其这个计划吧，它要求是要建一万座发动机，在全球，然后它会负责。太阳的就什么？太阳的负责地球的转向，还有地球的前进，像这种就就就就是，你一个国家肯定是搞不完的，你肯定要全世界一起来做才有可能。那这个计划呢，就是电影的主题主题中心线，就说的是移山计划，而移山计划后来又改名叫做流浪地球计划。那这个计划的细节呢，我们在电影当中到时候再细细的给大家去描述，好吧？呃、哎，第二个计划就是方舟计划，也就是我在看电影的时候没有看懂的那一部分。这个计划呢是美国提出的。上一期啊，我们讲了这个美国的太空生物圈实验成功。如果大家听了上一期的话，应该还记得这一点。所以呢，方舟计划的意思就是，我集全球之力啊，尽可能多的去建造空间站，然后带领部分人类进行星际移民。在氦闪来临之前，提前前往啊、呃，这个半人马座阿尔法星。嗯，看这时候我就开始琢磨了，我就琢磨哈，我说你这计划跟美国之前爆出来，就是黑客爆出来的那个，这、就、个、是、资产在三千万以上的人才能参加抽签的那个计划有啥区别啊？我也没有什么区别，不就是还是造船然后飞嘛，对吧？但是后来我发现这个区别在这儿啊，区别在之前黑客。爆出来的那个是美国他们自己搞，方舟计划是全球一起搞。我当时看到这儿的时候没忍住哈、啊，我心里就是小小的鄙视了一下。但是后来我又想，就是如果咱们真的是在故事当中，我们设身处地的想一想，在当时二零三零年，方舟计划技术已经是非常成熟了，而且它的成本是相对比较小的。行星发动机啊，就是移山计划那玩意儿，谁也说不准，因为现在行星发动机还没有建造出来呢，它只是一个构想。所以，真是到了这个坎儿上的时候，说人类马上要灭绝了，我觉得确实方舟计划可能还是这个这实行起来可能相对相对更容易一些，就跑一部分总比其他计划。其他计划，其他计划不成，然后就是全族都灭了，抢吧？但是，又有一个非常重大的问题，就是他不可能把这个八十亿人全带走。问题就是，谁走谁留呢？以前咱们聊《三体》的时候，其、就、实、是、聊到过这个问题，就是程心跟 I A A 乘坐唯一一台曲率飞船飞离太阳系的时候。他们所乘坐的星环号的人工智能，播出了周遭逃亡，就跟他们一起逃亡的这个飞船之间的音频通信。当时那个情况是什么呢？就是说，呃，太阳系马上就要被这个二维化了，然后地球的人呢，就是坐着飞船想要逃出太阳系，但是他们根本那个速度是提不上去的，只有乘星跟 i a a 的曲率飞船、曲率发动机，他们可以飞出去。但是那个时候研究光速飞船是违法的，所以全全人类只有这一台。在大家都在逃亡的时候，然后同样逃亡的人里面发现，居然有一台秘密研制的光速飞船在飞行。你猜他们会怎么想呢？书里面是这样这样说的哈，他说他们在喊：“前面的，拦住他，撞死他。”然后还有人在喊，他是这样说的：“他说，他们能达到逃逸速度，他们能逃掉，他们能活。我要光速飞船拦住他们，掐死里面的人，掐死里面的人。”我心想，嗯，牛，你就可想而知，就是在生死面前，遇到谁走谁留这个问题啊，在我们的人类社会，答案是肯定的，就谁也走不了。所以我们在后边看电影的时候，我们会在2044年会聊到这个，呃，空间站坠落，还有太空电梯被炸的这件事情。为什么？就是因为方舟计划本身就是只能带一部分人走嘛。当然不止这个原因嘛，但是它具体怎么炸的啊？我们下一期聊电影的时候再细说，好吧？那我们既然已经说到这儿了啊，提到了空间站跟太空电梯，我们。我们稍微解释一下，太空电梯跟方舟空间站啊，方舟国际空间站到底是个啥关系？电影里面其实没有特别，它只是一句话带过了。嗯，它其实是这样的，就是太空电梯跟方舟计划都是美国提出的，这俩是一对儿，就是一起的。太空电梯呢是可以相对比较低的成本从地球向太空运送人和物资。那我们简单一点说，就是如果你想建空间站，还不止一个空间站，你就必须要先建一个太空电梯。你等太空电梯建好了之后，就可以在太空电梯的顶端，那个时候已经在太空了，去直接建造方舟国际空间站。那每个空间站呢，或者说是航天器呢，可以携带三千三千个人类离开，然后展开这个星际移民。真的带不了多少人走啊！就是你好不容易花了多少亿、多少亿这个美金，然后造了一个空间站，然后只能带三千人走。那你说带谁不带谁呢？是吧？这个就是非常大的一个矛盾。那我们除了这个刚才说的移山计划，然后方舟计划，第三个就是俄罗斯提出的逐月计划。嗯，这个计划在初期的时候，其实有点类似于移山跟方舟计划的一个合体。他是说把这个月球啊改造成一个巨大的逃生舱，然后建造行星发动机推动月球，然后前往半人马阿尔法星系。这个计划听起来好像是比这个移山计划这个成本低一些，代价小一些，而且呢，在这个行星发动机它的燃料是氦三，氦三在月球上的储备是非常丰富的，所以逐月计划在初期其实得到了不少的支持。他在计划的第一阶段，就是各个国家，像中国、俄罗斯、美国，都先后实现了载人登月的这个、这个、这个事儿。它这个在这个基础之上，很多国家一起合作，完成了对月球地形地貌、呃、物质成分、空间环境的一个综合性的探索。所以，月球基地它的初步的探索已经完成了，然后开始搭建。等到进行到第二阶段的时候，逐月计划的科学团团队就发现了，说。以现阶段人类的能量利用率是没有办法突破反重力技术的，几乎没有办法实现大规模的人类星际迁徙。同时呢，受到了地月运输这个规模的限制，人类无法在太阳氦闪来临之前完成足以让月球就是将月球推离太阳系的月球发动机。而且同时呢，他们还发现就是月球上的水和氧气资源是不足的。月球内部的构造也没有办法维持大量的地下城存在。他们做了宜居性测试，然后也是宣告失败了。嗯，其实这点也不难理解，就是你要是在月球上建那个卫星发动机，还是还有地下城，你就需要往上运人和运这个物资。你还有冶炼什么钢铁呀、啊，什么什么钢钢筋混凝土啊，这些技术你都没有办法在月球上用。你在月球上建立任何的设施都是非常困难的。你像那个月球的基地，它都是模块型的，运上去的，都不是在那儿建的。那如果我们真的人把这个月球要改造成一个逃生舱，那得费多少劲呢？所以就是这个计划后来就停止了。他在初期建成了一个月球基地，这个电影里面就会有显示，然后也跟很多的这个危机是有关系的。然后他整个把这个，呃，逐月计划并入了移山计划。因为移山计划是要把地球推出去嘛，但是地球需要摆脱月球的引力，以及呢，它在借助木星进行跳跃的时候，也要把月球挪开，你知道吗？要不然的话，它会造成很多复杂的事情。所以，这个逐月计划就并入了移山计划，它就成了一个大的一个计划。那关于月球发动机的建设，以及二零五八年的月球坠落危机。这个呢，我们等到编年史到那个年头的时候，咱们再细讲。那我们小小的总结一下，就是二零三零年，联合政府刚刚建立了，然后他分别提出了三个计划，然后分别是中国提出的移山计划、美国的方舟计划，啊、呃，对，还有这个俄罗斯的逐月计划。那联合政府呢，就希望所有国家和地区都能把力量往这三个计划上使。就希望是好的，但是这个人类团结是需要代价的，一般都是血的代价。在联合政府宣布了太阳危机之后啊，当时全球具有科技和经济能力的三十三个大国加入到了这个三个太阳危机的应对方案当中，但是。这个经济发展相对比较缓慢，然后科技水平相对比较低的其他的一百多个联合国了，叫不联合国了，联合政府的成员国啊，他更倾向于支持数字计划，嗯、呃，就是通过数字技术啊，这种就是让人能得到永生，是吧？你就不需要花那么多钱，费那么大劲，是吧？因为反正他们也没那么多钱，也没有那么高的科技，那我还不如就是换一种思路。当时我看到这儿的时候，我在琢磨，哎，我说，哎，这三个计划到底花多少钱？然后我就查了一下他的世界观，然后上面写的，我的妈呀，从最便宜的说吧，哈，美国的方舟计划，他要建第一艘空间站和太空电梯的整体的造价，大概就是一点六万亿美元，一点六万亿美元啊，这还是第一艘空间站啊加上太空电梯的价格。那中国提出的移山计划。可能要需要一亿亿人民币啊，这按人民币核算啊，就是一亿亿元人民币，一亿亿元,元人民币。好的，这个相当于就是这个首首个空间站方案的近千倍。那俄罗斯的逐月计划呢？呃，逐月计划当中的月球基地的规划，然后除去前期运载火箭发射这种耗费数千亿元美元的这种就耗资。整体花费需要百万亿美元，就是一个主月计划。所以，这个三个计划的建造、运营、维护，它基本上是消耗了等同于全球近三十年的全部 GDP。这个不仅是世界上任何一个国家没有办法独立承受这笔支出，就算是把全球的国家联合起来，也都非常勉强。就是即便是你所有国家投入了相当数量的人力、物力、财力啊，支持这个太空电梯，然后行星发动机和月球基地建设，谁也不能保证就能成。就是人类的未来现在是处于一个非常迷茫、就是渺茫的一个状态。而且不仅如此，你要是把这些什么人力、财力、物力全部都放在这三个计划当中，你就你以为就完了吗？不是啊，因为你耗费了全球的力量啊，就是人民的生活水平也在同步下降，很多贫困地区它早晚会出现粮食危机的。那这个呢，在电影当中，就是无论是一和二这两部电影当中都体现了对于这个资源的一种呃抢夺，就是因为出现了粮食危机。那电影当中也有体现，就是联合政府的各个的会员国后来都开始推行准战时经济制度。那现在就是什么一个情况？就是你看着这个动荡的局势和不明的未来，很多人是支持这三个计划的，但是也有不少人去反对移山计划和逐月计划。那这些反对派呢？他们在各大媒体上就指责说：“你这个行星发动机的支持者啊，你们是顽固而且迷信的新地心说支持者。”他说的是新地心说，因为我们地心说应该都比较明白是什么意思了，对吧？那啥是新地心说呢？这个词儿特别有意思，它在编年史当中是有一个演化过程的。我当时看到这个词的演化过程，我就心想：我说这个导演还有这个，就他们写这个编年史和写这个啊世界观的时候，他得多细啊！就是把一个词有趣的一个变化过程都给你写出来了。就是在联合政府成立初期，新地心说它是一个贬义词。说的啥意思呢？就说你政府，你这异想天开，你要带球跑，啊，地球就是宇宙的中心呗，你离开了地球你就没法活了呗，你们这帮人就是瞎花钱，而且是迷信，就是人类明明还有其他的方式，我们可以就远航宇宙呀，我们还可以数字生命呀，我们可以好好活一百年，对吧？我干嘛非得带球跑呢？那话说回来，说这氦闪能不能闪，谁说了算？对不对？谁敢说他就明儿就闪了，或者三十年后就闪了，一百年之后就闪了？你们专家说的话啊，今天这么说，明天那么说，反正都是你们说。但是我们老百姓，我们就想好好过日子，对吧？所以这句话是说什么呢？就是为了安逸，连命都可以不要，就是这么就是这就说这个的。但是、啊、这个词演化过程啊，它是从比如说从2030年，然后等到了二十年后，这个词。新地心说这个词被写入了联合政府宪章，还有其他的很多非官方的文件里面。这个词的内容已经改了，改的意义是这样的：说，地球是茫茫宇宙中人类目前唯一可以选定的定居点，这符合绝大多数人的利益，所有人都有义务维护这个家的存续。一个词义的变化能说明什么呢？说明文字是有生命的，它所承载的信息，因为人类的认知有了出生之日，也因为人类认知的变化有了消亡之时。那我们上学的时候学地心说，是啥意思呢？就是说，嗯，地球是宇宙的中心，然后其他的日月星辰都环绕着地球而运行。这个模这个模型呢，构想是从公元前四世纪就出现了，然后到了二世纪被发展完善。那后来我们就知道有了日心说啊，就是太阳位于太阳系的中心这个观点。那这个经典理论呢，被证明比地心说更有说服力。那再后来啊，我们又知道太阳仅仅是一个普通的恒星啊，它并不在宇宙的中心。就是人类的认知，它会一停一直不断的去变化。那等到了电影当中的一个设定，说新地新说出现的时候，它就不是一个天文学的概念了，它是一种态度，就是说你本来这个词发生出来就是创造出来是为了讽刺移山和逐月计划的，但是在经历了2044年的太空电梯危机，然后行星发动机实验成功，还有这个漫长的地球停转，以及后面大大小小的就是。一直不断的天灾人祸之后，全球的人类产生了一个态度上的转变，因为经历了这二十年，那个时候的人类意识到了，除了地球，我们一无所有。《流浪地球2这个电影当中，其实它是着重讲了2044年、2058年，还有2075年的三个重大危机，但是啊。地球的人类啊，在这几十年当中，每时每刻的遭遇，它其实是以一种海量的信息，在这三个危机的背景上，以一种不被人注意到的方式出现在了画面当中。这个就是为什么我当时看电影的时候，我会觉得铺天盖地的信息，我有时候可能接受不了，就是因为它的信息量太大了。我我们举个例子，比如说我看电影开头的一个一个图像，就是一个就是刘培强他们出现，然后你会发现他们所在的地方是断壁残垣，整个墙面有的地方还被喷涂上了一些标志、一些涂鸦。如果你你停下来仔细看的话，你会发现很多在世界观里面才会发现的东西，就是我们可能没有意识到这个标语到底代表着什么。比如举个例子。那个时候就是盛行反制主义，什么叫反制主义呢？就是我给你举个例子你就知道了。就联合政府成立之后嘛，就是民众都就是惶恐不安，就很多人会固执地认为说太阳危机并不存在。然后联合政府的宣传就是一个推测啊，你实际是没有办法证明的。还有些人认为就是你政府这个就是收收揽权力、巧取豪夺，你你们就是要搞阴谋。很多人他是否定太阳坏闪会发生的，然后这些民众呢就会拒绝说：“我不要戴眼镜，你不戴墨镜保护自己的眼睛吗？那个女的就是骗人的，我们就不戴。”那还有人是在那儿鼓吹说：“这个七 G 啊，我们现在是五 G 啊，那时候已经七 G 了，就是七 G 信号就是引发粮食绝收。”真正引发太阳害闪的是太阳探测器。然后在民间就会有人去打砸这个七 G 基站啊什么的，就是普遍存在。我当时看到这个世界观的时候，我就想，啊、大家有没有听得很耳熟呢？哦、我们给举个例子，现实当中的例子就是，五 G 技术啊，有助于传播疫情病毒啊。那个口罩上的鼻梁的那个条就是五 G 天线。这个啊，你们如果还有谁没有听说过这两条的啊，请自行查阅2020年的新闻辟谣的信息。那个时候，在一个这个故事当中啊，就是社交网络上就是充满了极端的仇恨和迷信的这种风气。互联网精准投放技术使得群体越来越分割固化，形成了一些狭隘的这个社群。很多狂热的分子在网络上相互攻击啊，这种现象从网络已经侵入到了现实生活。然后不仅是反智主义盛行，因为海闪危机，还出现了很多什么享乐主义呀、啊，然后丧文化呀、啊，还有很多人就是投身于二次元的虚拟世界。我当时看到这个世界观的这个描写啊，我觉得哇，你描写的实在太细了，你描写的也太真了吧。就是，即便我们没有太阳危机啊，咱不是现在社会就这样吗？对吧？什享乐主义啊、丧文化呀、啊，就是完全投身于这个虚拟世界啊。现在可能还没有完全，但是就就是因为没有这个基础嘛，对吧？没有这个技术基础，我们早晚早晚的事儿啊。所以就说这个电影啊，它基于现实当中的这一点去描绘出了它的世界观。然后在我们在电影当中会看到海量的信息，比如说一些小的标签，比如是，比如说一些抗议，比如一些就是旗帜或者就是标语，这些都是世界观的一部分。只不过呢，我们在电影当中没有办法一个个去给你解释，说要停下来，就是说我们现在哎停止，告诉你现在这个墙上的信息代表什么。比如说有一个人头戴着墨镜，就是告诉大家一定要注意戴墨镜，或者说有的人就是上面写着什么反对移山计划呀什么的。那个就是为什么我们在看电影的时候，会发现有太大量的信息进入之后，我们可能就忽略了。<笑>这就是为什么我们一定要有这个编年史的一个记录啊，就是我一定要把这些细节记录下来，嗯，帮助自己记忆一下。就是我们这个电影真的是很了不起，因为它的细节真的太细了，而且呢，像编剧他们基于现实当中的一点，让我们会觉得很熟悉。让我们更能够接受在科幻世界当中这个世界观，因为在《流浪地球二》这种科幻世界的世界观，它其实是有高于现实的部分的，比如说就是现实派和数字派的这种争斗，而这种争斗呢，它很细的细节呢，都是在这个编年史还有世界观当中的。电影当中呈现的可能只是一个开头啊，就是跟大家说，呃，数字生命计划被法律禁止了，那这个很容易就让观众有一个先入为主的一个就是接受嘛，接受一个这样的一个结果。嗯，我们一开始就知道啊，数字生命是被法律禁止的，是是不对的或者是什么的，但是电影它没有办法演的，就是从二零三零年到二零四一年这十年之间。数字生命从兴起到转入地下的过程，它是没有办法那么主观，就是强烈的展现给大家的。而这些细节都藏在电影的细节当中，以及我正在给大家讲的编年史和世界观里。太阳危机初期，人们意识形态和立场都不同，就有支持现实派考搞这个移山计划的。也有支持数字派搞数字生命的，那个时候啊，就是各大电视台都有办过这种辩论节目，让相关计划的支持者来辩论。其实不用想也知道什么结果。一般去辩论的啊，就是夸夸其谈的人比较多，真正懂技术的人是少之又少。啊，你不信吗？你不信，你看现在互联网环境不就知道了，对不对？啊，就不多说了，懂的都懂。但是啊，这些辩论其实，并不能真正的引导民众的思想。真正能够决定我们普通人思考方向的，只有切肤之痛，那就是无法战胜的天灾和生活水平的下降。那有一些人认为说，说我可以把我的肉体转换为数字生命，这样就可以一劳永逸的摆脱太阳危机了。这样呢，我们就可以通过可控的核聚变供能。把服务器的集群和储存设备都发往宇宙，这样呢就可以让人类文明在这个数字世界里获得永生。当然了，就是我觉得像我们这种民众的朴素的认知就是，你能让我现在不受罪，能让我以后也舒心就行。但是数字生命计划它绝对不是一个容易的事儿。那世界观当中有显示说，说当时为了应对太阳危机。人工智能领域的顶尖科学家们，他们开了一次闭门会议，哈，闭门论坛，就是决议秘密的开展一个以人工智能为基础、去中心化的太阳危机应对计划。那这个计划呢，就被命名为“数字生命计划”。那他们呢，通过一个非常严格的一个推荐审核制度，筛选出了很多参与的人员。那这些人员呢，就包括世界著名的医学院的神经科医生，然后神经学专家、人工智能专家，然、啊、工程师、数学家，然、啊、这些人组成了一个团队。那这些人呢，组织研发，然后出了一套算法，希望在骇闪来临之前能够突破各项技术的瓶颈，达成人类生命数字化的目的。那在这之后的二十年里。有一批人类接受了数字生命最早版本的实验，存储了自己一生的数据。那当年这些实验的数据，其实商业价值大于科技价值，但是它的影响是非常大的。就是当世界首首个虚拟人类诞生，它会引发我们普通大众对于数字永生的这种无限的遐想。那我们都知道，二十一世纪二十年代起，就是我们现在嘛，对吧？就是前两年有一个元宇宙的概念，嗯，元宇宙的概念也被写入了编年史当中，因为它毕竟已经出现了，这是算史实的部分。编年史当中说呢，说元宇宙的概念受到了科学界和资本界的重视，大量的资金投入加速了人类进军虚拟空间的意愿。一个名为 n o w n s Forever” 的注册用户。他发起了一个名为“数字世界”的项目，是上万个合作开发人工智能的项目之一。他的初衷呢是促进数字化技术的发展和现实社会的融合。那他这个计划呢，就是数字生命的前身。大家一定要记住这个点。他这个 Nones Forever， 其实估计应该是第三部电影里面会着重讲的诺恩斯组织。所以，这个大家稍微记忆一下，有一个叫诺恩斯的这么一个组织。正是因为他们的这个发起了这个项目，那这个算法的影响力呢，就会不断的就不断的扩大，就吸引了越来越多的人工智能的顶尖学者参加。啊，这个顶尖学者里面有没有我们的马照老师啊，就不好说了。然后，尤其是等到了这个脑机接口技术的飞速发展之后。不少科学家又开始在各国推行了数字生命实体化。各个技术团队呢，纷纷向联合政府申请在本国成立数字生命研究所。好吧，数字生命研究所就是这个时候在各个国家开始成立的。呃，比如像中科院的数字呃这个生命研究所，我们上一期也聊了。那他们这些研究所呢，目的就是针对太阳危机，他们可以提供数字化技术的解决方案。那这项前沿技术呢，虽然缺少实质案例的参考，但是、啊、他们有一个口号，叫做“探索延续人类文明的另一种可能性”。啊，这个口号呢，得到了不少的社会支持。那虽然最后啊，数字生命计划没有能够入选到太阳危机应对方案的核心方案之中，那核心方案我们刚才也聊了，就是，呃，这个移山计划、方舟计划和那个逐月计划，它没有入选，但是它拥有非常广泛的民众支持。编年史上啊，在2032年有一件非常重要的事情，就是。中科院数字生命研究所在北京成立，那他当时的研究员规模呢是只有二十个人。五年之后，二零三七年，人员扩充到了六十人，脑机接口交互控制技术也取得了重大的突破。那么两年后，二零三九年，全球五千名人工智能相关领域的科研人员陆续遭到原因不明的交通事故。肇事工具均为无人载具。此后又过了两年，在二零四一年，联合政府有关禁止生命数字化条例出台，数字生命计划终止。啊，同年年底，中科院数字生命研究所关停。看过电影的朋友们，听到这段应该是有些反应才对的，因为一提到中科院的数字生命研究所，哈、啊，我们就知道。这一段是对应刘德华跟宁理他们所扮演的涂恒宇和马兆的这条故事线的。2032年，中科院数字生命研究所成立，当时马兆很可能是第一批研究员，但是我们到现在也没有办法确定他是不是诺恩斯组织的成员。那等到了2037年，中科院的这个研究员他是扩充，从原来的二十人到了六十人，那。这一年，就是有一个非常重要的人物，就是涂恒宇回国，他加入了这个这个数字研究所，并且制作了自己的数字生命的备份卡。到了二零三九年，涂恒宇和家人遭遇车祸，妻子在车祸中丧生，五岁的女儿涂丫丫在濒死之际制作了涂丫丫的数字生命备份卡。那当时研究所所使用的智能量子计算机五五零 A。只能维持涂丫丫两分钟的生命。啊，这里有一个记忆点啊，就是涂恒宇的记忆卡是二零三七年制作的，而涂丫丫是死于二零三九年，所以啊，这个数字生命备份卡中的涂恒宇，就是数字涂恒宇，他的记忆中女儿涂丫丫只有三岁。这就是为什么到了影片最后面。涂红宇将自己的数字卡介入到了这个5 5 0 W 当中，并连入了互联网。当他找到涂丫丫的时候，才会说：“你怎么长这么大了？”就是数字涂红宇只见过三岁的涂丫丫，而数字涂丫丫在死的时候是五岁啊。大家知道，就有一个时间差，这就是为什么他会问，所以就是你怎么长这么大了？是因为他真的没有见过五岁的女儿。就是当时看电影的时候，我们会觉得说，呃，涂恒宇出车祸是一个他这个人的背景故事。等我们越往后看，我们才会觉得这个车祸没有那么简单。电影呈现的是涂恒宇开车的过程当中回头跟后座的家人说话，然后出了车祸。但是电影里没有交代撞他的车是一辆无人驾驶的货车。如果我们知道撞他的车是无人驾驶货车的时候，我们就从他的影片的这个一个俯视的这个交通出事的图，我们就能看出来，其实他这个车祸不是因为他扭头跟家人说话造成的，而是因为无人驾驶的货车直接撞向他的车造成的。理论上讲，他不应该出现这样的车祸。等我。去看了编年史，我发现编年史上有这样一条，就是刚刚我念过的，二零三九年，除了屠恒宇，全球有五千名人工智能相关领域的科研人员都遭到了原因不明的交通事故。那交通事故的肇事工具均为无人载具。什么叫无人载具？就是无人驾驶汽车、货车或者什么这些。我当时看五千个人啊，五千个人啊，同志们，有没有觉得毛骨悚然？然后就想说，如果这个东西真的是由人工智能造成的，他为什么要通过摄像头监视人类的一举一动呢？他为什么要杀人呢？我们在看电影的时候，我们会常常看到这个摄像头运作的时候，它产生的在下面有一个红色的光点。慢慢慢慢，我就觉得这个光点真的是有一点点，让人十分的不舒服。我就总觉得，它背后有一只眼睛审视着我们整个的人类社会。那为什么人工智能它要审视着人类社会呢？是因为人工智能是通过遍布全球的监控设备来采集人类行为数据，并且进行全面深入的分析，高速推动自我学习迭代进化的。啊，但是呢，这种监视采集的信息，它可能永远比不上一个人啊，将一个人直接接入系统当中。那么我刚才我就问了，问了两个问题，一个是为什么要监视人类，是因为他要采集数据；还有一个问题就是他为什么要杀人？我觉得就跟这个要把一个人接入整个的系统当中是有关系的。那具体有什么关系啊？就是我们可以在后面，当涂丫丫接入了人在回路之后，我们再去分析。那现在我就有一个问题了，就是这五千人到底是谁下指令杀的？啊，那肯定是人工智能，对不对？但是是谁呢？是哪一个人工智能呢？我是这么想的：，如果是时间呈线性的话，那么杀人呢就是以智能量子计算机5 5 0 A 为硬件的人工智能；如果时间不成线性，那么就很可能是来自未来的五五零 W 的强人工智能，也就是 MOS。那这两个人工智能啊，一个基于五五零 A， 一个基于五五零 W， 它这俩是一个人工智能吗？这两者之间有什么共性呢？咱们在上一期聊这个影片的暗线啊，就是人工智能和数字生命。在影片中，无论是人工智能还是数字生命，它们都是有自己成长线的。它不是简简单单一个设定，说啊这个幕后大 boss 是谁谁谁，不是一个简单的设定，是有一个成长线，而他们的成长是基于智能量子计算机这个硬件的研发。那人类算力最强的智能量子计算机，它是有一个研发过程的。然后我们也在影片当中知道他们的编号分别是5 5 0 A、5 5 0 C 和5 5 0 W。涂丫丫的生命啊，数字生命，二零三九年在五五零 A 上只有两分钟的寿命，但等到了二零五八年，上传到了五五零 W， 算力更强了，它就有了七十年的寿命。而 MOS 是基于五五零 W 里专用的 AI 芯片，人工智能病毒，再加上涂丫丫数字生命体的恐惧和求生产生的强人工智能。其中最重要的就是那个人工智能病毒。我当时在世界观里看到啊貌似的一个基本元素就是人工智能病毒的时候，我已经乐开花了。啊，合着貌似的灵魂其实是一个人类搞不定的病毒。那回到我们之前，我刚才问了一个问题，就是基于五五零 A 的人工智能和基于五五零 W 的人工智能有什么共性？那、啊、我们答案就有了，对不对？就是这个人工智能病毒。所以在影片当中，一旦提到什么电脑病毒啊，然后病毒袭击啊这样的事情，大家就知道找谁了吧？哈，就是这个人工智能病毒嘛。而且这个人工智能病毒它也不是一个简单的人工智能病毒，我们的这个小病毒呢，它有一个成长的过程。就比如说，当计算机的算力提高了啊，当它拥有了人类的本能之后，尤其是比如接入了不同的人，然后有了不同的本能之后，它就发生了一个进化。那它这个进化能到一个什么程度啊？这个我们只能靠主观臆测。反正接入了涂丫丫和涂红宇之后的强人工智能 m o u s 拥有了更大的内存和更强的数据分析能力。解决问题的能力呢，也远远大于人类本身。同时呢，它还拥有了自我意识，它有自己的三观，以及和人类一样的本能，就比如说求生欲。它自己拥有一个独立思考问题和制定解决方案的逻辑，而且这个逻辑跟人类的可能完全不一样。就我们原来会认为说，强人工智能它是一个人类的工具包，也就是我们用它来做事情。但是 ，Moss 接入了涂鸦鸦跟涂红雨之后，他可能已经进化成了另外一种文明，甚至是更高级的文明。而我们看过电影的人都知道啊 m o s 这个更高级的文明，在后面的所有重大事件里面，都起到了起哄不嫌事儿大的主导作用。那他干了啥呢？啊，这个我们下一期在聊电影情节的时候，我们再细聊。那我们这一期讲到的编年史已经进行到了2041年，中科院数字生命研究所关停，那他们所研究的数字生命项目呢，就就此终止了，啊，至少桌面上是终止了。那么问题来了，政府为什么要禁止数字生命的研究呢？啊，世界观里是这样写的，说科学界猜测，数字生命项目缺乏强有力的硬件支持。人类不具备储存和处理所有人类大脑数据的设备条件，是联合政府叫停该项目的主要原因。但是，如果我们用最朴素的想法去看这个问题，就很容易得出另外一个结论，那就是数字生命计划会导致劳动力的丧失。我们现在已经有三个方案了，对吧？都需要人。但是如果大家都觉得说我要去搞一个数字生命啊，我都数字生命永存了，那我还会去，就是支持这个建造什么发动机、什么基地、什么太空电梯吗？谁愿意去辛劳的去建这个东西？谁愿意把我的人生的所有这些这个 GDP 是吧？全球三十年的 GDP 就花费在这些事情上？我干脆好好的活三十年不行吗？我活一百年不行吗？对吧？就没有人会支持这个了。它非常严重的影响到了现实社会当中，太阳危机它的应对计划的推进。而且啊，当时的环境非常恶劣，因为当时大家都知道有太阳危机了，所以就有一种非常恐怖的情绪在这个事件蔓延。而且当时有很多是以什么数字大脑啊、什么云上永生啊这种高科技字眼为噱头，有些是在贩卖贩卖这些焦虑，然后做这个资产的诈骗。它严重扰乱了是社会秩序，所以从这个角度来讲啊，政府从法律层面上禁止数字生命是可以理解的。这也就是我们刚才聊的，就是二零四一年，在伦理委员会的推动之下，联合国大会与投票的方式通过了联合政府关于人的生命数字化的声明，并出台了联合政府有关禁止生命数字化条例。那这个条例呢，就规定了各成员国禁止制作数字人，禁止任何以科学研究名义进行人类数字化技术的探索，禁止用动物或人类进行相关实验，非法实施相关数字技术将处以二十年以下有期徒刑，造成严重后果的，处以五十年以下二十年以上有期徒刑。所以，在这个法令下达之后。中科院的数字生命研究所就解散了，啊，相关的团队回归到了联合政府的科学院。曾经被复制过的这个数字生命卡都被销毁或者归还到了本主的手里面。那数字生命计划的研究成果都被归入了宜山和方舟这两个计划。那也正是这个团队回归了联合政府科学院，然后又回归到了这个方舟和宜山计划当中。我们才会看到后面，涂恒宇带着涂丫丫的数字生命卡啊去了月球，成为了 UEG 月球联合实验基地的这个常驻的三十名航天员之一。而同在这个就是研究所解散又回归到政府科学院的马兆，他就是留在了地球，组建了智能量子计算机重点实验室，继续的去从事量子计算机的这个开发项目。试图呢能够提高这个硬件的算力，所以呢马照他们后面就开发出了5 5 0 C， 然后就是强化了 AI 的芯片，然后再往后就是2044年马照跟涂恒宇在月球见面了，啊，当时涂恒宇还很认真的问啊问马照说数字生命计划真的停止了吗？那马照自己也说啊法律层面上禁止了。你懂的啊，这个就是说，数字生命计划的研究只是转移到了法律层面之下，绝对没有真正的停止。而且呢，就是民间有声音认为啊，说联合政府应该加大对于数字生命项目的开发研究，因为在残酷的现实当中，你总要给人类留下一点生存的念想，对不对？而且这种呼吁还非常的，这呼声还非常高。在这个二零四四年的太空电梯危机之后。达到了顶峰，而二零四四年的太空电梯危机就是咱们下一期的主要内容。那我们今天编年史聊的是二零二八年到二零四一年的大事件，呃，尤其着重聊了二零三零年联合政府成立，还有它实施的三个主要计划，就是移山方舟和竹叶计划。啊，另外呢，我们还简单的聊了聊数字生命计划，就是。这个计划吧，就数字生命计划，我没有深聊的原因不不是因为我不想聊，而是因为我不知道怎么聊。数字生命它其实涉及到了这个伦理、社会还有政治层面的很多问题，啊，你就比如说数字生命的数据是可以被人为修改的，对吧？嗯，而且可以被复制。那么数字生命是否享享有与现实人类同等的权利呢？啊，他们是否可以拥有资产呢？就是我不知道该怎么聊，但是我必须要说的就是，虽然我现在不知道怎么聊，但不代表我们不应该去想这些问题，因为我们早晚会直面这些问题。就举个例子吧，就是影片当中，马兆会说说他的数字生命备份卡已经被销毁了，啊，他认为死就是死了，他不想成为电子宠物。为什么说是电子宠物呢？是因为这个这件事儿吧，它事关尊严。因为创设虚拟数字人需要使用比如死者本人的各种敏感数据，啊、呃，像肖像啊、声音啊、姓名啊，就是极可能在创设这个虚拟数字人的过程当中侵犯死者的人格尊严和人格利益。虚拟永生技术当中的逝者应该被作为一个理性的存在者，也就是说，他们应该拥有。尊严和作为人的价值，那么这就要求他永远不能被剥削、被操控，或者仅仅作为达到其他目的的一种手段存在。可是，在现实当中呢，就很难做到这一点，因为逝者的所有信息和数据，早晚都会成为一些公司获利的手段。那我们再多想一步。就除了获利这些东西，就是我们表面上的一些，就是商业运作之外，深一点再说。如果数字生命体在虚拟世界当中被看作是真实存在的人，那么，在虚拟的世界当中，是不是所有的生命体将会遇到与现实社会当中遇到的，就是相同的事情？就比如说，数字生命体之间也有可能会造成伤害和犯罪。那更不要说这个数字生命体的伦理道德，对于现实社会当中的伦理道德也会产生重大的影响。有的时候我会在想，就是数字世界，就是说虚拟世界和我们的现实世界，当他们这两个世界同时存在又产生交互的时候，它会有很多的问题，甚至是很多我都想我都想不到的问题当然了，我现在可能想的有点太多了啊，但是我们。自从看了这个科幻小说之后，尤其是看了《三体》之后，我就会遵循一个原则，就是张北海他爹说过，要多想，对吧？所以我们就应该多想一些，听人劝，啊，吃饱饭。好了，我们今天也是聊了很长的一段时间了啊。如果你对本期内容有什么建议和意见呢，就欢迎你在评论区里给我留言，啊，也非常感谢新朋友的收听和关注。那您现在收听的是三鱼周播直播间里的故事，我是主播林恩，咱们下期再见。